0: Heute ist Mittwoch, der 6. September 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, sag nicht Digger zu mir, Alter.
1: Ab, ab 17. Ab 16, ab 16. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast -Show. Podcast -Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
0: Wir machen zusammen Feierabend, das bedeutet, man kann sich eigentlich äh, vorstellen, wir sind so eine Art Feierabendbier. Das hat man früher so gemacht, da wusste man, dann ist Feierabend, jetzt ist es so, wenn man ab 17 hört, dann weiß man, ah, jetzt ist Feierabend, jetzt geht's es mir gut.
2: Witzigerweise ist jetzt aber für uns noch gar nicht Feierabend, sondern für uns ist Vormittag. Wir zeichnen heute früher auf und zwar aus einem Grund. Ich will live kommentieren und Achtung, 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 wer sich heute die Wiederholung von Deutschland Lettland, dem Thriller von Manila, Viertelfinale Basketball-WM angucken will in der Wiederholung, der kann diesen Podcast jetzt direkt wieder ausmachen, denn wir sind jetzt gleich live dabei, also hier ist es live, wenn ihr es hört, ist das Spiel schon durch. In der Endphase äh, bei dem Spiel Deutschland gegen, gegen Lettland. Viertelfinale.
0: Lettland. Ähm, es steht wie im viele Moment Muten sind noch zu spielen?
2: Naja, es sind noch 2 Minuten 30 zu spielen. Es steht im Moment 79 zu 69. Na, für Fußballfans, die würden jetzt sagen, 10 Tore Unterschied. Mensch, ach, das ist so entschieden. Im Basketball ist es aber überhaupt nicht so. Und die Letten sind jetzt auch im Ballbesitz. Sie haben sehr gute Drei-Punkte-Schütze. Also es gibt Würfe, die drei Punkte zählen beim Basketball. Und da kann man natürlich auch so 10 Punkte schnell ausgleichen. In dem Fall war es ein Foul. Dieses Spiel hier schreibt eine unglaubliche Geschichte. Unser Star heißt ja Dennis Schröder. ja Dennis Schröder ist ein Braunschweiger Jung, ähm, der dann in die NBA gegangen ist, in der NBA ein Wahnsinnsangebot bekommen hat, über 100 Millionen, also über knapp 100 Millionen, ich glaube es waren 92 Millionen oder so und er hat es ausgeschlagen, weil er glatt 100 haben wollte. <lacht> Und ähm, dann haben die anderen gesagt, naja, dann halt nicht. Und den nächsten Vertrag, den er dann bekommen hatte, der war, glaube ich, vier Millionen schwer. Äh, also im Vergleich dazu Peanuts. Und seitdem ist er so ein bisschen so ein Lach-mich-aus-Michel in Deutschland. Er ist, äh, abgesehen davon, schwarz. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass hier auch die Alltagsrassisten und die latenten Rassisten irgendwie mit am Werke sind. Also der Weil? ist. Naja, du merkst es halt einfach so, dass, die, dass in der Rezeption der Basketballfans oder einiger Basketballfans, einiger dummen Basketballfans, halt die weißen Spieler besser wegkommen als die mhm. schwarzen Spieler. Und Dennis Schröder, der ein sehr selbstbewusster äh, junger Mann ist, der kommt immer ganz besonders schlecht weg. Und in dem Spiel jetzt, in dem es übrigens 79 zu 70 steht, zwei Minuten vor Schluss, für wen? und die Letten äh, für Deutschland und die Letten jetzt einen Drei-Punkte-Wurf haben, mit dem, oh Gott, der ist drinnen. 79 zu 73, also nur noch sechs Punkte Unterschied bei zwei Minuten zu spielen, da ist noch alles drin. Also, Ey, das
0: Lustige beim Basketball ist ja, das wusste ich früher nicht, dass wenn du sagst, noch zwei Minuten, bin ich ja immer davon ausgegangen, ja, noch zwei Minuten beim Basketball, kann es aber sein, dass der Podcast dann noch, äh, dass der Podcast nach richtig, 30 Minuten vorbei ist Minuten und da läuft noch alles. Ne?
2: Unheimlich ziehen, Dennis Schröder gerade wieder apropos gezogen und zwar zum Korb, was ich eigentlich erzählen wollte, jener sowieso sehr umstrittener Dennis Schröder, der sich letztens auch mit dem Coach eine hat. Der Coach hat ihn angeschrieben, setz dich jetzt hin und er hat gesagt, ich setze mich nicht hin und das ist eigentlich, macht man das nicht, was der Coach sagt in der Auszeit, das wird wirklich gemacht, also das war auch schon so ein kleiner Eklat. Der ähm, hat heute einen wirklich schlimmen, schlimmen Tag, ähm, da gibt es Basketball, ist ein Spiel von Statistiken und er hat so ziemlich alles versaut, was man versauen kann, er ist sonst der unangefochtene Leader und da und heute hat er wirklich... Alles in den Sand gesetzt. Es gibt da immer so einen Wert, der über die Effektivität des Spielers irgendwie Aussage gibt. Und der das heißt so, Also mit dem auf dem Feld ist es mhm. besser gelaufen oder schlechter gelaufen. Mit ihm auf dem Feld ist es heute katastrophal gelaufen. und Das ohne heißt, du
0: hast dir das ganze Spiel auch schon angeguckt.
2: Na klar. Und ohne ihm auf dem Feld ähm, ist es sehr, sehr gut gelaufen. Und jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, dass dieser Spieler da mal auf der Bank bleibt oder dass er kleine Brötchen backt. Nicht so Dennis Schröder. Der jetzt in den letzten zehn Minuten ein ums andere Mal geschmissen hat, daneben, zum Korb gezogen hat, daneben, 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 alles daneben. Und in den letzten, würde ich mal sagen, 90 Sekunden hat sich das gedreht. Er hat den ersten Korbleger reingemacht, dann den zweiten und jetzt äh, steht er in der Linie und kann uns mit, äh, ja, mit 81 zu 73 in Führung bringen.
0: Aber das wäre dann so super toll, wenn die ins Halbfinale kommen?
2: Es wäre super, es wäre super, super toll, weil dann ist ja quasi schon ein Spiel um eine Medaille sicher. Das Spiel wäre dann, glaube ich, gegen die USA, da, also stehen die Chancen nicht so riesig. Ich möchte nochmal einen kurzen, obwohl lieber nicht irgendwie, das ist mir jetzt zu heikel, weil jetzt geht geht's ja wirklich in die Crunch Time, es ist noch 1.35, sechs Punkte für Deutschland, wieder ein Foul, das ist das, was du meintest, da wird viel gefault, dann wird die Uhr angehalten, dann geht jemand an die Linie, dann wird gepalabert, dann gibt es Auszeiten. Okay, komm, wir schießen mal schnell einen Ton dazwischen. Und zwar habe ich vorhin, ähm, dem Kommentator zugehört. Jetzt ist er ja ausgestellt. Und dann habe ich einen Kommentar gehört, den fand ich irgendwie eigenartig. Und würde mich mal, ähm, würde mich mal, würde mich mal fragen, wie du den so findest. Mhm. Spielt ihn doch bitte mal ab.
3: An der Linie, mal an Nummer 40 von den Brooklyn Nets gedraftet worden. Hat ein bisschen gespielt. Kurz in der NBA. Hatte er mal richtig Stress. War kurz im Knast. Weil er mit dem Messer vor seiner Freundin stand ich bring dich um, ich bring
2: dich um. Er hat das Messer weggeworfen und seine Freundin vermöbelt. Das hat Kurz nicht gut getan. Das mögen die Amerikaner, das mag generell keiner, aber das hat seinen Ruf noch ein bisschen
0: geschadet. <lacht> Das also, hat ihm nicht gut getan. Mensch, also der, da war ja ein sehr großes Missverständnis. Als ich den Ton gerade gehört habe, habe ich gedacht, das hat ja wahrscheinlich der Ex-Frau gar nicht so gut getan, aha. dass jemand sagt, bring dich um und mit dem Messer vor ihm steht. Aber also, für ihn
2: war es blöd. Abgefahren, oder? Es steht übrigens inzwischen <lacht> 79 zu 77. Derselbe Kommentator hat ein paar Minuten davor gesagt, dass ein Spieler echt Eier hat und dass es gut ist. Und da dachte ich mir erstmal, das ist doch irgendwie auch so, sind die Zeiten nicht so ein bisschen, weil ich meine, wie, wie wollen denn Frauen Eier haben? Ich meine, klar, symbolisch gesehen, aber könnte man da nicht irgendwas anderes finden als Eier? zu haben. Und dann habe ich eben mal ein bisschen genauer hingehört und dann erzählt er, dass dieser lettische Spieler in der NBA gespielt hat, aber dann da Probleme bekommen hat, wie er sagt. Weil er irgendwann mit, mitten im Messer vor seiner Freundin stand und geschrien hat, ich bring dich um und jetzt pass auf, ich bring dich um. Dann hat das, Zitat, dann hat das Messer hat das, weggeworfen und sie vermöbelt. Ja. Wo ich dann schon dachte, äh? Und dann geht's weiter mit, das hat ihm nicht gut getan.
0: Ey, und vor allen Dingen Vermögen. Weil das sieht ne? man nicht
2: gerne in der, in den USA, in den verrückten Amerikaner. Wer ist denn
0: der Kommentator?
2: Ich, ich, weiß es, ich weiß es. Ich, ich muss es, ich muss ihn jetzt einfach mal so weit in Schutz nehmen, dass es echt ein richtig spannendes Spiel ist und vielleicht ist er dieses, man muss halt auch dazu sagen, ne, das wird auf Magenta TV äh, übertragen, da ist jetzt die Reichweite nicht so riesig, das heißt, da kann einfach auch noch ein bisschen so rumgemännert werden, ohne dass direkt jemand äh, durchdreht, aber das war jetzt schon mal so ein... Ja, oh,
0: rumgemännert ist das für mich auch, was du sagst mit den Eiern, aber die Freundin vermöbelt, ich bringe nicht um, dass ihm das nicht gut getan hat, oh, So, ja. jetzt
2: müssen wir mal die letzten 30 Sekunden, ich finde es ja auch ekelhaft. Körner heißt er. Also ähm, Körner, das ist so ein Minimi von Buschmann, der moderiert so ähnlich wie Buschmann, nur halt nur halb so gut und dem passieren dann solche Dinger. So äh, 17 Sekunden nur noch, die Deutschen haben 8 Sekunden, die Deutschen führen noch zwei. Schröder, von dem ich vorhin gesprochen habe, hat den Ball, er hat jetzt noch 2 Sekunden Zeit hier zum Abschluss zu kommen, schwierigen Floater und macht den daneben, damit hätte er sich unsterblich gemacht. Jetzt sind es noch 6 Sekunden, die Letten können ausgleichen, gehen auf den 3-Punkte-Wurf und... Und verlegen den drei Punkteworfen, das Spiel ist vorbei. Deutschland ist im Halbfinale. Oh. Thomas. Oh, Mann, ey. Oh. <lacht>
0: für dich ist es ja wirklich so wichtig, ne? Oh, Mann, für mich ist süß. es wirklich
2: so unglaublich wichtig. Zu deinem. Ähm noch kurz beim Basketball zu bleiben, dein äh, Logbucheintrag ist ja ein Zitat vom Wochenende. Da hatte ja. ich ja selber Turnier. Und da hat ein älterer Spieler zu einem jungen Gegenspieler gesagt: Sag nicht
0: Digger zu mir, Alter. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt, ne? Hast also du ja gesehen? Ich habe fünf Minuten Tränen gelacht. Sag nicht Digger zu mir, Alter.
2: 45-Jäger sagt zu einem 20-Jährigen: Sag nicht Digger zu mir, Alter.
0: Das Ab 17-Tagebuch
1: von und mit Tommy Wosch.
2: Liebes Tagebuch, ich verstehe die Welt nicht mehr. Unsere Show wird von Tag zu Tag besser und schöner, die ZuhörerInnenzahlen steigen, die Abläufe spielen sich ein und dennoch liegt eine geradezu herbstliche Melancholie über diesem Projekt. Sind es die Nachwehen der Sommerferien, ist es das Wetter oder schon die Vorwehen einer neuen Corona-Welle? Abgesehen von mir interessiert sich wirklich niemand für unsere Show. Redakteurin Hanna hat die gestrige Themenkonferenz abgesagt, um mal wieder ihr Zimmer aufzuräumen. Damit es hier zu keinen Missverständnissen kommt, sie redet nicht von ihrem Bürozimmer, sondern von ihrem WG-Zimmer. Redakteurin Inga, die sonst immer so tolle Titel für unsere Folge beisteuert, lässt die Titel jetzt von ihrem Hund texten. Die letzte Folge hieß Wow, die davor Winsel und die davor Sabber. Chef Baukage ist für mich nicht mehr zu erreichen. Erst hat er mir unter Androhungen von Arschbohrern verboten, ihn anzurufen, dann hat er meine Nummer gesperrt und als ich es letztens trotzdem nochmal versucht habe, ist mir mein Handy in der Hand explodiert. Tja, der Chef, das muss man ihm lassen, er geht mit der Zeit. Er hat immer die schärfsten technischen Gimmicks im Repertoire. Die Hand ist ab, Arm dran, aber was soll's. Wenn mir jetzt auch noch die andere Hand flöten geht, kann ich auf meinem Computer mit dem zweistumpen Suchsystem schreiben. Ich frage Redakteurin Laura, wie ich all diese Zeichen deuten soll. Sie fragt mich, was ich mit deuten meine. Ich frage sie, was sie damit meint, was ich mit deuten meine. Sie fragt mich, was ich damit meine, was sie damit meint, was sie mit deuten meint. Ich frage sie, was sie damit meint, was ich damit meine, was sie damit meint, was ich mit deuten meine. Sie antwortet, dass es da doch nichts mehr zu deuten gäbe und konkretisiert, keine Sau interessiert sich für dich oder deine bekackte Show. Ich rufe Katrin an, um ihr diese traurigen Neuigkeiten mitzuteilen. Okay, traurig ist eine Bewertung. Ich beschließe, ihr die Nachrichten ganz neutral zu präsentieren. Da explodiert mir das Handy in der anderen Hand. Haha. <lacht> Jetzt weiß ich, warum Chef Baukage und Katrin letztens gemeinsam an Katrins Handy rumgefummelt haben und dann so gelacht haben. Ich dachte schon, dass sie da nur so aus Zufall rumgefummelt haben und dann so gelacht haben. Aber jetzt weiß ich, dass Baukage Katrin dieselbe Knall-App installiert hat, die mich meine rechte Hand gekostet hat. Ich bin sehr stolz auf meine Kombinationsgabe und beobachte dabei desinteressiert den Nachbarhund, der lustlos an meiner abgeflogenen linken Hand rumknault. So, so. Also, wenn ich Lauras Aussage, dass sich keiner für mich und meine bekackte Show interessiert, richtig deute, dann interessiert sich keiner für mich und meine Beka für meine Show. Na, den werde ich es zeigen. Mit den Zähnen öffne ich die Schiebetür zum Tonstudio. Ich mache einen Kopfsprung in den Kopfhörer und reiße mit dem großen C den Regler auf. Das rote Licht geht an und sofort flieht jegliche Melancholie aus mir und macht so Platz für tief empfundes Glück und Dankbarkeit hier an diesem Mischpult sitzen zu dürfen. Äh, oh Entschuldigung, liebes Talgut, Ich meine natürlich sitzen zu dürfen. Die Appenhände sind schon längst vergessen, während ich mit meiner Zunge den Opener abfahre. Und auf einmal ist auch Katrin da. Sie winkt mit zwei Krakenarmen. So richtige Hakenarme. Sie hat mir was mitgebracht. Hakenarme. <lacht> Wie sie sonst nur Piraten tragen oder Olaf Scholz. Hakenarme. Wahrscheinlich wegen der beiden futschgegangenen Hände. Ich liebe sie. Aber ich weiß nicht, welche der Hakenarme der linke und welche der rechte ist. Ist egal, flüstert Katrin. Bei dir ist das total egal. Ich schaue sie voller Liebe an. Und dann ist der Open am Ende. Und die Show beginnt. Ab 17 Uhr. Folge 63, let's go!
1: Das ab 17 Tagebuch von und mit
0: Tommy Wosch. Dein Logbucheintrag vom Montag nee, verfolgt Tage, mich etwas.
2: Das war mein Tagebucheintrag gerade. Das war nicht Logbuch. Nein, Logbuch das Mann,
0: der Logbucheintrag vom Montag. Das Leben ist das, was passiert, während man Freiheiten gegen Freiheiten tauscht. Das oh, hast du doch ins Logbuch geschrieben oh, am Montag.
2: Entschuldige, entschuldige, Wifi. Entschuldige, Wifi. Ich dachte, du musst wirklich dich nicht nur, entschuldigen, entschuldige, aber das Wifi. ist das, wo ich immer wieder Wifi. denke, bin ich jetzt zu blöd? Nein, nein. Ich verstehe den nicht. Oh, jetzt haben wir schon wieder aneinander vorbeigerettet. Ich dachte nämlich kurz, du bist zu blöd, Tagebuch von Logbuch zu unterscheiden. Dann habe ich festgestellt, ich war zu blöd, zu begreifen, dass du wirklich vom Logbuch redest, obwohl ja. es gerade das Tagebuch war. Und jetzt äh, bist du aber dabei, äh, diesen Logbucheintrag nochmal inhaltlich auszuwerten. fragst dich, ob du zu blöd bist und ich frage <lacht> mich, ob ich vielleicht zu blöd war, direkt auf den Inhalt des Logbucheintrags zu gehen. Der war in der Tat, das Leben ist das, was passiert, während man Freiheiten gegen Freiheiten tauscht.
0: Ja, und da hast du dich ja selber gefragt, ist es total klug
2: oder total blöd? Erstmal habe ich mich selber gelobt und habe hab gesagt, ich glaube, das ist äh, schon ziemlich klug, aber dann kamen so Zweifel Erst, erst Restzweifel. Können Restzweifel erst kommen oder müssen ja eigentlich ganz zum Schluss kommen? Ich glaube, Restzweifel müssen zum Schluss kommen. Also es kamen massive Zweifel an diesen Gedanken und dann haben wir ja beschlossen, eine junge Philosophin ja. zu kontaktieren, die uns das mal einordnet. Sie heißt Sabine Darms, ist jetzt hier in der Leitung. Sie hat Philosophie studiert, ja. hat ihren Bachelor gemacht über Machttheorien und sie ist eine blitzgescheite junge Philosophin. Hallo Sabine.
0: Hallo Tommy. Hallo Sabine. Hallo Katrin.
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bist du nicht nur die jüngste, weltbeste Philosophin, sondern auch eine Freundin von unserer Redakteurin Hannah.
0: Ja, ganz richtig. <lacht>
2: Sehr gut. Du Stark, hast ich
0: habe nicht einen Philosophenfreund. Meine, hey. sind, meine sind Fliesenleger und sowas.
2: Ja, witzig, witzig. Du bist mit einem Philosophen verheiratet.
0: Naja, ja, ja, das stimmt.
2: Also, aber wie philosophisch der Philosoph ist, werden wir ja gleich rausfinden. So, jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Und ja. zwar, äh, das Leben ist das, was passiert, während man Freiheiten gegen Freiheiten taucht. Okay. Ja, und äh, die These ist jetzt zum Beispiel, ich habe am Wochenende die Freiheit gehabt, ca. 25 Biere zu trinken. Die habe ich mir genommen und habe diese Freiheit eingetauscht gegen die Freiheit, am Montag eine Hose anzuziehen, die mir gefällt. Oder die, also frei zu wählen unter den Hosen. Weil in der Tat, eine hat nicht mehr gepasst. Und es geht bei weitem Bier wirklich sauschnell bei einem älteren Herrn Dann passt <lacht> nicht mehr. Also hier wurde eine Freiheit gegen die andere getauscht. Jetzt kommst du.
4: Ja, also ich, ich würde da... Äh total mitgehen. Ich würde sagen, das ist eine ziemlich äh, fundamentale Wahrheit. Und was du da ansprichst, würde ich sagen, das kennen wir alle aus unserem Leben erstmal unter diesem Begriff. Opportunitätskosten auch. ne? Also wenn ich am Abend äh, drei Liter Bier trinke, kann ich am ja Morgen nicht die Hose anziehen oder joggen gehen oder was auch immer. Und da hat man halt eben, dass das, wenn ich eine Entscheidung treffe, das würde ich auch unter das packen, mit denen, dass man diese Freiheit hat, Wünsche, Wünsche zu erfüllen. Wenn ich einen Wunsch auswähle, ihn ausübe, kann ich nicht parallel oder vielleicht am nächsten Morgen sogar anderen Wünschen nachgehen. Also die Freiheit schränke ich auch selber immer in meinen frei, freien Entscheidungen ein, einfach weil es Opportunitätskosten gibt. Und ich würde sagen, das Ganze geht noch weiter, weil auch die Möglichkeiten selbst, also zum Beispiel, dass es eine Bar gibt, in der du Bier kaufen kannst. Ne? Da steht dann aber kein Freizeitpark.
2: <lacht> Warte mal ganz kurz, das ist ein schöner Gedanke. Die Freiheit, in eine Bar zu gehen, geht zu Lasten der Freiheit, dass da tagsüber Kinder spielen können, weil es gibt ja, ja genau. den Platz, könnte man immer so oder so nutzen. Ja. Mhm.
4: Genau, deswegen, also wir, wir erschaffen ganz viele tolle und manche fragwürdige Möglichkeiten in unserer Gesellschaft. Also ich finde es in Ordnung, dass äh, da, wo ein Krankenhaus steht, kann ich keine Achterbahn fahren. Das ist finde ich fair. Ähm, aber das hat auch nicht nur was mit Dinge zu tun, die wir extra erschaffen, sondern da, wo ein Gebirge steht, da kann ich nicht schwimmen gehen, da gibt es kein Meer. Also die Möglichkeiten, immer andere Möglichkeiten negieren, das ist quasi unumgänglich und äh, macht Freiheit auf jeden Fall sehr interessant, weil für uns dann halt die Frage, welche Möglichkeiten wollen wir erschaffen und welche nicht.
2: Aber heißt es dann, dass Sinn des Lebens auch das ist, immer klug zu tauschen, Freiheit gegen Freiheit? <lacht>
4: Ja, also das ist der Sinn des Lebens, da will ich natürlich keine pauschale Antwort drauf geben, aber ähm, ich denke für ein selbstbestimmtes Leben als Individuum sind diese Entscheidungen, welche Freiheiten man auslebt und welche nicht, sehr wichtig und dass man auch die Möglichkeit hat, das überhaupt zu entscheiden. Es gibt ja leider immer noch viele Menschen, die sowas nicht für ihr eigenes Leben bestimmen können. Und ähm, welche Möglichkeiten wir als Gesellschaft fördern wollen, ob wir Krankenhäuser bauen wollen oder
2: Freizeitparks jetzt.
4: Ähm, genau, das sind halt auch wichtige Entscheidungen.
2: Philosophin Sabine Dams, sie ist so eine Art Lanz und Precht in einem, nur ohne Lanz und ein bisschen... <lacht> <lacht> Gott sei <lacht> Dank. Das, das, ist, das ist auch wieder geil, ne? Das, das ist richtig, richtig geil. Eine sehr kluge junge Frau einfach jetzt in die Schublade Precht ja, zu ja. stecken, das ist unverschämt. Ich, ich nehme das zurück, Sabine, es ist zurückgenommen. Es war auch gar nicht so gemeint, es war nur ein unbeholfen Ausstieg aus einem wunderbaren Interview. Mach's gut, bis bald. Äh,
4: Tschüss, Sabine. Bis bald, schönen Tag euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ab Sie beide? Ähm, da das ja jetzt auch alles so ein bisschen, ich sage jetzt mal, klug äh, um die Ecke kam, das ist uns ja, da sind wir ja relativ prüde, ne? Andere Leute sind prüde, wenn sie irgendwie so rundherum äh, Wörter äh, fallen lassen. Bei mhm. uns ist es eher so, wenn man Angst haben, Oh können ja, bloß nicht, dass wissen, die Leute
0: denken, dass man denkt, man ist klug.
2: Dass man, ja genau. Dass, oder noch schlimmer, dass die Leute denken, man wollte gerade klug sein. Ja, das ich voll, ist für mich auch Horror. Ähm, ich mache alles
0: dafür, dass es nicht passiert. Das gelingt mir auch gut.
2: Deswegen schnell eine Meldung. Also ein Flugzeug musste um kehren, äh, weil jemand äh, in Gang geschissen hat. Und äh, hört sich jetzt erstmal verrückt an, aber da hat ein äh, Patient, der ist sowohl Passagier als ein Patient, ne, der Papa, ja. wir nennen ihn der, der Papa, der hatte ganz schlimm, schlimm, schlimm Durchfall und ich schätze mal, es es so gewesen, dass er sich halt anschnallen musste. Aber er
0: war nicht in so einer kleinen Chessna oder sowas selber der Pilot, nee. Oder, nee, nee, sondern nee, nee, nee. es war große Linienflug.
2: Große, große Boeing 747 auf dem Weg von nach, keine Ahnung, ist wurscht, ich glaube irgendwo in Amerika und äh, das Ding war halt in der Luft und und äh, ja, dann äh, steht er auf, will zur Toilette gehen, aber wie auch immer es passiert, dass es tröpfelt unten zur Hose raus, es muss unfassbar gestunken haben. Und, äh, und der Arme. Ja, ja, natürlich der Arme. Und dann war halt der ganze Gang voll und äh, Infektionsgefahr und der hat sich auch gar nicht mehr eingekriegt, beziehungsweise sein Darm hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Und ich habe ein großes Problem, damit diese Meldung überhaupt… Äh, Ey, ich
0: finde auch, wie kommt denn das dann in die Zeitung? wirklich, da ruftest du das dann an und sagt, ähm, übrigens BZ, ich habe da eine super Stopp. Geschichte, hier hat sich jemand eingeschissen.
2: Ja, aber äh, was, was, was ist dein Ansatz, warum man das da nicht drüber reden sollte?
0: Ja, also der war ja wahrscheinlich krank Hä? und man weiß ja selber, also was hat das für einen Mehrwert für mich, dass ich äh? ständig scheißen sich Leute ein und er Hä? war halt dabei im
2: Flugzeug. Wir reden heute die ganze Zeit aneinander vorbei, mir geht's um was ganz anderes. Das ist ja quasi eine, wie soll ich sagen, Tutorial für Flugzeugentführer. Dass die sich was wir hier gerade machen. Naja, klar, dass der irgendwo äh, vor dem Piloten steht, sagt, ich habe gerade sieben Kilo Abführmittel äh, 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 gegessen. Davor war ich acht Stunden äh, beim Inder. Und hier, guck mal, was hier so klappert. Das ist eine leere Erbsensuppendose in meinem Rucksack. Und entweder äh, du fliegst jetzt sofort nach Teheran oder ich scheiße hier alles in Schutt und Asche. Und das finde ich halt, das finde ich problematisch mhm, hier, ist für Flugzeuge solche Tutorials zu geben. Ähm... Ja. Und, wir, und wir bleiben niveaulos, weil äh, ich war letztens auf dem Weg zu einem Tennisturnier. Ja, ich spiele auch Tennis, nicht nur Basketball. Und äh, da war ich unterwegs in Berlin, genau gesagt, glaube ich, im Süden Berlins, Marienfelde oder Mariendorf oder weiß der Geier was. Ja, Marienfelde und war das. In der Nähe der Anlage habe ich einen Inzestweg gesehen. Inzestweg. Wir können auf Insta können wir irgendwie auch das Straßenschild äh, mal damit es
0: glaubt meinst du? ja. Ich habe es auch bei Google Maps dann gesucht und ja, in Marienfelde gibt es einen Inzestweg. Ein
2: Inzestweg und ähm, weiß
0: jeder was Inzest ist?
2: Ja, Geschwisterliebe, also unter anderem. Ähm, auf Was ich eigentlich hinaus will: äh, Hanna hat sich dann Hanna hat sofort die Hand gehoben, hat gesagt Inzestweg. Da muss ich hin. <lacht> Hanna. Hallo Hanna, du bist im Inzestweg. Hanna Hanna, ja, Leute. Hanna aus Liebe, dem Inzestweg. Ja. So, und äh, na, natürlich fragt man sich, wie sieht es im Inzestweg aus? Ähm, wie, ja, sieht genau. es im, wie sieht es aus im Inzestweg?
3: Ruhig, gediegen, aber auch also irgendwie auch unheimlich. Mhm. Es ist eine Sackgasse, ich finde das auch sehr bezeichnend.
2: Oh, ja.
3: Und ähm, also ich habe jetzt schon mal ein bisschen mit ein paar Leuten gesprochen, das ist natürlich sehr familiär. Ne? Mhm, also hier ja. wohnen sehr viele Familien. Ich habe bis jetzt also, als erst eine kurz, Frau
2: Sehr viele unterschiedliche Familien oder, oder eigentlich sehen die
3: alle gleich aus? eine
2: große Familie unterteilt in diverse Unterfamilien? Also
3: ich finde Männer ab 70 sehen sich gerne mal alle sehr ähnlich, aber
2: mhm.
3: ähm, also bis jetzt das ist sagen sie, Und das ist diskriminierend. Sagen, <lacht> bis jetzt haben sie alle gesagt, so die Familien in diesen einzelnen Einfamilienhäusern, wie sie hier stehen, bleiben eher so unter sich. Ähm, hm. Aber an Weihnachten würde man dann mal am Weihnachtsmarkt dann mal einmal einen zusammen trinken. Aber sonst ist okay. da nicht so ein Durchlauf eher, ja. Hast du
0: dir mal die Klingelschilder angeguckt? Heißen die alle gleich? Ja, was auffällig ist, ähm, es ist oft
3: so, dass in einem ähm, Mehrfamilienhaus war so Hoffmann, Haffmann, Huffmann, sowas. Das könnte oh, natürlich auch Verpuschung sein.
2: Ja, ist ja. das billig? Das heißt, wenn wenn ich also, ich würde im Inzestweg 1 wohnen als Herr Wosch und im Inzestweg 2 wohnt dann Frau Frosch und in, ja, im ja. Frau Prosch und dann Frau Losch. Das ist okay? Sie kann es mal irgendwo klingeln, bitte?
3: Ja, warte mal, hier kommt ein, ein Motorradfahrer. Entschuldigung. Hi. Ich
2: frage ihn, ob er, ob er ja. hier wohnt im Inzestweg. Entschuldigung, gleich
3: mal kurz die Frage stellen? Wohnen, äh, wohnen Sie hier? Nee? Ach Achso, zu Besuch bei, bei wem? Ach so wohnt ihr hier mit ihrer Familie? wirklich ähm, Großfamilie oder eine, eine Tochter und wohnt, auch ihr, ihr Bruder wohnt da auch oder Mutter Opa ich bin ah okay und Sie warum wo, wohnen Sie nicht hier
2: aber äh, ja. er eine Idee hat warum der Weg Inzestweg heißt
3: es geht um den Weg äh, ist Ihnen schon mal aufgefallen wie der heißt Inzest Inzeststraße? Inzeststraße. Inzeststraße wäre es, wenn sie Inzeststraße machen. Ach so! Inzest. Okay. Weil es aber so ein Einfamilienhäuser ist. Inzest, Tommy. Es ist die
2: Inzestraße. Aber ich dachte, es wäre der Inzestweg, aber es ist die Inzestraße.
3: Ah, okay. Ah, die Inselstraße. Jetzt falsch hier. Habt ihr gedacht, dass hier alle Infest sind oder was? Ja, ein bisschen haben wir schon gedacht, dass alle hier Inzest sind, ja, ja. Ja, gut. Alles klar. Gut, dann schönen Tag dir noch. Ja, ich bin wieder da. Ich nur unterhalten mit dem netten Mann auf dem Motorrad. Aber, äh, ja, es ist die Inzestraße. Ah Mensch!
2: Super, Mensch, cool, dass wir es klären konnten. Und was hat denn das Taxi gekostet dahin?
3: Es hat jetzt
2: 52,60 Und äh, nimmst du jetzt auch wieder ein Taxi zurück äh, zu Bummens? Ja, ich werde mir jetzt
3: äh, zu Bummens gesagt, ich kann ein Taxi nehmen, will ich mir jetzt ein
2: Taxi zurücknehmen. Also unsere 104, unsere 105,20 Euro Aktion. Also, ja. ey, aber ich hätte wirklich schwören können, dass es der Inzestweg ist, aber es ist die Inzestraße. Ja. Inzest? Inzest? In, 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 Strat
3: In, In ja. Leute,
2: äh, ganz große Kunst heute hier bei Ab 17, Katrin ist jetzt schon gegangen. Die war <lacht> ich war wirklich genervt von der Aktion. Ähm, so. Deswegen kann ich nur sagen, auch morgen wieder, <lacht> Tschüss Hannah, auch morgen wieder Feierabend. Und ja, wollte ich noch was sagen?
3: Ich habe nur eine Frau ähm, angetroffen, hier, die alleine wohnt und ähm, die
2: hatte multiple Sklerose. Oh Mensch, was für ein schöner Downer jetzt nochmal am Ende äh, dieser Folge, die Sie ja. äh, natürlich abonnieren können. Sie können ab 17 weiterempfehlen. Auch morgen ist wieder Feierabend. Ich freue mich auf euch oder auf Sie oder was auch immer. Tschüss in die Runde. Ciao.
1: Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge.